0: Vorhofflimmern ist leider für ca. 20% aller Schlaganfälle verantwortlich. Aber nicht jeder entwickelt eindeutige Symptome des Vorhofflimmerns, was das Risiko für gefährliche Komplikationen natürlich in die Höhe treibt. Es gibt Personen, die haben jahrelang Vorhofflimmern und spüren überhaupt nichts davon. Aber wer keine Symptome hat, läuft eben Gefahr, dass das Vorflimmern lange Zeit besteht, sich Blutgerinnsel bilden und dann ausgeworfen werden und womöglich im Gehirn landen. Vorflimmern sollte stets behandelt oder zumindest kontrolliert werden und die Möglichkeiten dafür sind durchaus vorhanden und sollten mit dem Arzt des Vertrauens eben besprochen werden.
1: Der Hartfisch-Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um ein Thema, das wir schon in einer der früheren Folgen kurz angesprochen haben, als es um Herzrhythmusstörungen ging. Haben Sie schon einmal von Vorhofflimmern gehört? Unter allen Herzrhythmusstörungen tritt Vorhofflimmern am häufigsten auf und bleibt aber trotzdem viel zu oft unbemerkt. Deshalb möchten wir uns jetzt noch einmal näher damit beschäftigen. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen oder chronischen Erkrankungen, die Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hartfisch-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website hartfisch.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Über das heutige Thema des Vorhofflimmerns rede ich aber selbstverständlich nicht alleine. Bei mir im Studio ist einer der Gründer von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomed, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Warum ist es deiner Meinung nach denn so wichtig, dem Vorhofflimmern eine eigene Podcast-Folge zu widmen?
0: Also, Vorhofflimmern ist eine sehr häufige Veränderung des Herzrhythmus, kommt circa schätzungsweise bei fast 2% der Bevölkerung vor. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit zunehmendem Alter und äh, jeder Zehnte über 75-Jährige ist betroffen. Vorflimmern ist leider für ca. 20% aller Schlaganfälle verantwortlich und kann damit die Lebensqualität also deutlich einschränken. Aber nicht jeder entwickelt eindeutige Symptome des Vorhofflimmerns, was das Risiko für gefährliche Komplikationen natürlich in die Höhe treibt.
1: Du sagst also, dass die Herzrhythmusstörung Schlaganfälle auslösen kann. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also eine
0: Formulierung der österreichischen kardiologischen Gesellschaft bezeichnet das sehr schön, ähm, mit dem Satz Herz aus dem Takt, Gehirn in Gefahr. Bei Vorflimmern schlägt das Herz unregelmäßig und meist un unnormal schnell. Vor allem in den Vorhöfen äh, wird das Blut nicht richtig durchgepumpt und da äh, können Grinsel entstehen. Bei Vorflattern flattern die Vorhöfe nur noch und die Blutzirkulation wird verlangsamt und auch da können Blutgerinnsel sich bilden. Wenn sich ein Gerinnsel löst und aus dem Herz gepumpt wird, bewegt es sich mit dem Blutfluss in Richtung Gehirn und die Arterie dort wird womöglich blockiert und das löst einen Schlaganfall aus.
1: Oh yeah, das hört sich nicht gut an. Ist man denn noch anderen Gefahren ausgesetzt, wenn man an Vorhofflimmern leidet oder ist das das in Anführungszeichen einzige
0: normalerweise besteht bei Vorflimmern keine wirklich akute Gefahr, wie zum Beispiel beim Kammerflimmern. Wenn es aber lang unbemerkt und unbehandelt bleibt, kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen, auch für das Herz, besonders dann, wenn es chronisch wird und wenn es womöglich sehr schnell schlägt. Dieses Vorhofflimmern kann episodisch auftreten. Man spricht dann von paroxysmalem Vorhofflimmern, kann aber auch dauerhaft sein. Ein persistierendes Vorhofflimmern sagt man dann, dass durch einen elektrischen Schlag oder durch Medikamente gebremst wird und in einen normalen Sinusrhythmus übergeführt werden kann. Und wenn das Vorhofflimmern längere Zeit besteht und womöglich über Monate, dann spricht man von einem permanenten Vorflimmern oder chronischen Vorflimmern. Und so ein chronisches Vorflimmern, wie schon gesagt, wenn es vor allem sehr schnell schlägt, kann auch zu einer Herzschwäche führen. Weil das, ähm, der Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird, staut sich Blut auch in die Lunge zurück und in den Bauch zurück und in die Beine zurück. Und so entsteht eine Wassereinlagerung im Körper, dem typischen äh, Symptom eines Herzversagens. Aber auch ansonsten sind die Symptome von Vorhofflimmern oft nicht sehr schön. Manche Personen sind sehr stark verunsichert dadurch, dass das Herz aus dem Takt
1: schlägt. Und was sind denn nun die Symptome von diesem Vorhofflimmern? Du meintest ja, oftmals spüren die Betroffenen überhaupt nichts davon. Na, es
0: gibt Personen, die haben jahrelang Vorhofflimmern und spüren überhaupt nichts davon. Manche aber fühlen ein starkes Herzrasen oder Herzklopfen oder manche sind auch durch den unrhythmischen Herzschlag, der ganz typisch ist für das Vorflimmern, stark verunsichert. Wenn das Vorflimmern neu auftritt und sehr stark wechselt, sich abwechselt mit Sinusrhythmus, dann kann es schon auch zu Schwindelsymptomen, zu Benommenheit führen, zu Kurzatmigkeit, Atemnot, vor allem bei Anstrengung, aber auch zu einer allgemeinen Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Es können aber auch sehr unspezifische Symptome auftreten, wer ein allgemeines Unwohlsein und Atemnot, die schwer zuzuordnen sind. Aber wer keine Symptome hat, läuft eben Gefahr, dass das Vorflimmern lange Zeit besteht, sich Blutgerinnsel bilden und dann ausgeworfen werden und womöglich im Gehirn landen.
1: Also gerne hat ja, ganz offensichtlich niemand ein Vorhofflimmern. Deshalb ist es natürlich wichtig zu wissen, was man tun kann, damit Vorhofflimmern gar nicht erst entsteht. Also, was kann ich tun, damit Vorhofflimmern gar nicht erst entsteht?
0: Ich habe schon erwähnt, das Alter ist natürlich ein, ein maßgeblicher Risikofaktor. Mit höherem Alter passiert Vorflimmern eben deutlich F öfter. Ein gewisser Risikofaktor ist auch das jahrelange Bestehen von Bluthochdruck, das metabolische Syndrom mit Diabetes aber auch durch Blutungsstörungen wie die koronare Herzerkrankung, bei der die Herzkranzgefäße verengt werden und die Herzmuskel durch Blutung nicht mehr 100% gegeben ist, kann zu Vorhofflimmern führen oder kann mit Vorhofflimmern assoziiert sein. Auch angeborene oder später erworbene Herzfehler, Herzmuskelentzündungen, Schilddrüsenfunktionsstörungen können auch mit Vorhofflimmern assoziiert sein. Auch Lungenleiden oder Steigerung des Lungendrucks können mit Vorhofflimmern zusammenhängen. Also Vorflimmern und seine Grunderkrankungen werden durch einen ungesunden Lebensstil begünstigt. Auch zu viel Alkohol kann zu Vorhofflimmer-Episoden führen. Rauchen, zu wenig Bewegung, Fettleibigkeit und Stress und Strafstörungen können zu Vorflimmern führen. Es kann aber auch durchaus einmal sein, dass ein sehr ambitionierter Sportler nach mehreren Jahren im sogenannten Sportlerherz zu Vorflimmern neigt.
1: Das sind ja ganz grundsätzlich Auslöser für viele verschiedene Erkrankungen, die in der heutigen Gesellschaft gehäuft auftreten. Wenn ich jetzt aber der Meinung bin, dass ich Vorflimmern habe oder vielleicht auch einfach nur auf Nummer sicher gehen möchte, wie kann ich mich denn beim Arzt untersuchen lassen?
0: Man kann sich natürlich beim Arzt untersuchen lassen, der ein EKG schreibt und dieses EKG zeigt die einzelnen Herzschläge auf und der Arzt stellt fest, dass das Herz völlig aus dem Takt ist. Dass der Puls völlig aus dem Takt ist, kann man aber auch schon bei Pulsmessen im Rahmen einer Blutdruckmessung feststellen oder indem man einfach den Puls am Handgelenk tastet. Wie gesagt, ein typisches Zeichen für Vorhofflimmern ist ähm, dieser völlig unregelmäßige Herzschlag. Man spricht auch von absoluter Arrhythmie. Was ein gutes ähm, Instrument, um das Herz zu sehen und auch zu sehen, wie es pumpt, ist natürlich der Herzulterschall. Ähm, wenn man den Verdacht hat, dass man einen Vorhofflimmern hat und beim Arzt bestätigt wird, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Medikamente, sogenannte Antiarrhythmika, haben relativ wenig Möglichkeit, den Herzrhythmus wieder in einen normalen Sinusrhythmus überzuführen, sind aber sehr gut in der Lage, die Herzfrequenz bei sehr schnellem Vorhoflimmern so weit zu, bre zu bremsen, dass man ganz gut damit leben kann. Eine absolute Notwendigkeit bei Vorhofflimmern besteht, wenn sonstige Faktoren wie Diabetes, höheres Alter, Bluthochdruckkrankheit ähm, noch zusätzlich bestehen äh, für Blutverdünner. Wie gesagt, diese Gerinnselbildung ist eine absolute Gefahr und sollte hintangehalten werden. Und da kann es durchaus sein, dass man, wenn man Vorhofflimmern hat, ein gewisses Alter erreicht hat, gewisse parallele sonstige Erkrankungen hat, dass man eine lebenslange Blutverdünnung einnehmen muss und damit zum Bluter wird. Da stellt man sich dramatischer vor, als es ist, wenn man sich daran gewöhnt hat. Man muss natürlich aufpassen, dass man bei größeren Verletzungen eben ein bisschen mehr darauf achtet, dass der Blutfluss gestopft wird und bei schwereren Traumatisierungen wie Prellungen mag es sein, dass ein größerer Bluterguss entsteht. Aber ansonsten ist diese chronische Blutverdünnung mit guten neuen Medikamenten keine wirklich große Gefahr mehr heutzutage. Eine Katheterablation wird dann in Erster Linie gemacht, wenn das Vorflimmern sehr sehr unangenehm ist oder es sich medikamentös kaum bremsen oder schlecht in den Griff kriegen lässt. Dabei fährt man mit einem Katheter zu den Lungenvenen, zu den Mündungen der Lungenvenen im linken Vorhof, wobei man davon ausgeht, dass ein Großteil der elektrischen Entladungen, die zum Vorflimmern führen, von dort her kommt. In diesem Bereich, in diesen Mündungsbereichen, wird dann entweder mit starker Kälte oder Hitze eine Narbe gesetzt, sodass diese elektrischen Erregungen sich nicht mehr ausbreiten können. Die Erfolgswahrscheinlichkeit von seiner Katheterablation ist durchaus ähm, relevant. Die liegt derzeit bei 60 bis 70 Prozent. Und wenn die, äh, äh, der Erfolg sich nicht einstellt, kann man diese Katheterablation auch wieder erholen, wiederholen. Wiederholen. Die Elektrokardioversion wird angewendet dann, wenn bei persistierenden Vorflimmern über längere Zeit man versucht, den Stromschlag wieder in den Sinusrhythmus zurückzuführen. Es wird ein Elektroschock verabreicht, um das Herz kurz zum Stillstand zu bringen, in der Hoffnung und auch in der Gewissheit, dass der Sinusrhythmus den Takt wieder übernimmt und der Herzrhythmus sich damit also wieder normalisiert
1: dann sind das hervorragende Neuigkeiten, dass Vorhofflimmern also sehr gut behandelbar ist. Es muss halt einfach nur erkannt werden. Was rätst du denn Menschen mit Vorhofflimmern sonst noch, abgesehen von dem Gang zum Arzt?
0: Also es gilt unbedingt, die, die bekannten Risikofaktoren zu beseitigen, die sich durch einen ungesunden Lebensstil ergeben. Es gibt gute Untersuchungen, dass eine Gewichtsabnahme beim Normalisieren des Herzschlages und auch beim Erhalten des Sinusrhythmus bei bekannten, äh, phasenweise auftretenden Vorhofflimmern eine ganz große Rolle spielt. Mehr Bewegung in den Alltag einbauen zahlt sich ebenfalls aus gezielt, für die Herzgesundheit zu trainieren. Und da ist unser Kurs ganz sicher eine Möglichkeit, als sogenanntes digitales Medikament angewendet zu werden.
1: Dann danke ich dir, Charles, dass du mal wieder die ein sehr medizinisch-fachliches Thema für uns hier leicht verständlich aufbereitet hast. Und das ist ja gewiss nichts, worüber man beim geselligen Abend mit Freunden spricht, das Thema Vorhofflimmern. Deshalb war es einfach an der Zeit, dass wir hier heute darüber gesprochen haben. Tatsache jedoch ist, dass jeder von uns irgendwann von Vorhofflimmern betroffen sein könnte. Um davon aber keine schlimmeren Folgen zu riskieren, muss man seinen Puls und die Herzaktivität im Auge haben. Und besonders wichtig dabei ist es, die Risikofaktoren von Anfang an auszuschalten. Das sind vor allem Bluthochdruck, Übergewicht und Herzerkrankungen. Neben dieser Zusammenfassung, Charles, was ist denn deine Kernaussage, die unsere Hörer und Hörerinnen aus dieser Folge mitnehmen sollten? Also Vorhofflimmern
0: ist definitiv eine Veränderung des höheren Alters und steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dass es auftritt, steigt mit den Jahren. Es besteht, wenn Vorflimmern auftritt, keine akute Lebensgefahr, aber wie gesagt, nicht zu vergessen ist das erhöhte Schlaganfallrisiko. Vorflimmern sollte stets behandelt oder zumindest kontrolliert werden und die Möglichkeiten dafür sind durchaus vorhanden und sollten mit dem Arzt des Vertrauens eben besprochen werden.
1: Dann danke ich dir, Charles, für die Informationen, die du wieder hier mitgebracht hast und ich sage bis zur nächsten Folge. Und wenn Sie mehr über Hartfisch, die Kurse und die App erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website hartfisch.io. Und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.